0: kembali lagi di pop talk pop talk, pop talk yoo, beres pokok sakit anjir yoo, kembali lagi di pop talk oh sih, ngapain ya sih, kan intronya udah bagus jeng jeng
1: jeng oh iya, lupa <tap>
0: ini kata lu lebih enakan lagi gitu oh karena ya. kita punya device baru kan, oh di sini iya. kan yeah.
1: benar-benar kita yeah. kedatangan tamu ya eh. dari kita jadi kita di endorse Yamaha mm. uh, nih pakai mixer kita ya gitu di kita <laughs> sekarang ada mixer gua Anjay. berharapnya
0: dapat motor eh dapetnya mixer nggak apa-apa
1: apa-apa ntar kalau motor di edit-edit dia ntar ikut MotoGP iya yeah. <laughs> anjing-anjing tolong tolong stop dong maafin saya ya
0: merinding anjing yuk mau bahas apa nih
1: jadi Gimana gimana San? Gimana San? Ya,
0: sesuai sama janji kita yang kemarin. Yang gue sebenarnya udah mau nge kemarin, tapi teman-teman bilang udah tahan dulu, tahan dulu. Nah, kita bakal ngebahas horor sekarang. Karena trailer tuh kan udah kita bahas kemarin ya. Iya, yeah, iya. Yeah. Kita kemarin udah bahas The Shining. Yoi. Sekarang kita bakal bahas horor tahun sekitar 1973.
1: Oh, ini ya. Dapat tuh. Suasana. Iya, 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 iya. Jadi kenapa sih? Aduh, ini oh, ya. ini The The Exorcist. The Exorcist, the
0: Exorcist. <laughs> bener banget yang kata orang-orang Itu film terkutuk. Bener. Itu film kata udah memakan korban coy. Bener. Gue pernah sedikit baca ya tentang itu. Memakan korbannya itu bukan krunya aja. Tapi orang yang nonton di bioskop juga kena korban pak situ pak. Serem banget ini. Iya sih emang. Mungkin tanpa basa-basi lagi ya. Karena kita udah masuk ke pembahasan dari The Exorcist. Kita gas aja gimana langsung ke pembahasannya. Dari film ini secara plot.
1: Iya. Yeah. Jadi kayak biasa mungkin ya plot terus masuk ke... Interpretasi mungkin dari masing-masing kita Terus kayak mungkin kita bisa bahas-bahas juga Kenapa sih The Exorcist nih identik dengan horror Kalau mikir horror ya The Exorcist gitu loh. Mungkin itu ya Bener banget jadi gue masuk nih ke plot nih Tapi sebelum masuk ke plot Gue pengen kasih tahu juga bahwasannya ini film merupakan adaptasi ya Sebuah film adaptasi dari bukunya William Peter Blatty Tahun 1971 Dan diadaptasi sama director William Friedkin Jadi William Friedkin awalnya nih Yang pengen nge ini tuh si ini, yang bikin The Shining, si siapa ya? Stanley Kubrick Stanley Kubrick Stanley Kubrick, uh. Stanley Kubrick cuman dianya yang jadi gitu
0: Mungkin dia fokus kali ya di film The Shining itu kali iya, nah, Ini kan 7 80, tahun 80 7 tahun kemudian ya? Tahun iya, kemudian. iya sih beda banget sih iya.
1: Yaudah, berarti kita masuk ke plot aja langsung Jadi, film ini diawali dengan Lancaster Marine Seorang pastor, katolik, veteran yang udah pernah ngelakuin eksorsisme dulu 1950-an di Afrika. Nah dia ini sedang ngelakuin semacam apa ya penggalian ya di area arkeolog di kota kuno atau kota tua di Irak, salah satu kota di Irak. Nah di situ tuh dia nemuin jimat gitulah, jimat atau uh, ya jimat pokoknya yang menyerupai Pazuzu. Jadi Pazuzu ini
0: Yang lagu terkenal itu ya?
1: Iya. Mipan, Buzuzu, Mipan, Buzuzu, Mipa Buzuzu. Mipa Mampus lu didatengin malam-malam sama -malam Pazuzu terus dia nyanyi. Mipan, Mipan. <laughs> <laughs> <Yaudah, itu lah. laughs> ya, itu Iya, jadi Pazuzu ini kalau kita cari-cari lagi di internet segala macam, itu tuh kayak lucifernya agama Mesopotamia. Oh? jaman dulu gitu jadi kayak dia emang sosok representasi dari the devil himself tuh ya Pak Zuzu kalau menurut ini penganut agama mem memem 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 pose hati-hati hati-hati Mesopotamia, Mesopotamia. ya jadi itu prolognya sih prolognya sih ya bisa gue bilang dan memang sedikit aneh kalau kalian pada tonton kayak Ini awalnya setnya di Iraq, terus tiba-tiba di Georgetown. Diawali dengan azan dan oh diawali, iya, dia, pak. Dia dengan hmm. azan kan di Iraq. Jadi kayak sebenarnya nggak nggak ada koherensi yang nyata banget sih Masuklah. antara segmen awal ini dari si Father Marin hmm. ke set The Exorcist itself di yaitu di Georgetown gitu. ya langsung masuk ke segmen selanjutnya ya ini di Georgetown. Jadi film ini bisa gue lihat dari analisanya itu sejam awal itu menceritakan tentang uh, apa namanya aktris yang dinamakan Chris McNeil yang dia memiliki seorang anak putri berusia 12 tahun dan juga menceritakan tentang si father Karas ya kan pastor Karas. Oh iya pastor. Jadi kayak karakter buildingnya lah building karakternya. Selama sejam awal tuh kayak diceritain gimana si Regan anaknya Chris McNeil ini Terposes, ke proses lah, terus gimana hmm. si father Karas yang dia insecure bukan insecure sih, dia he questions his faith on being a father gitu loh, dia pun ngomong ke ke a fellow a fellow father juga, cuma yang udah lebih senior, Cu, gua nggak bisa cu, jadi 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 apa namanya pastor gitu, iman gua nggak dimari gitu, dan apalagi diperparah dengan nyokapnya yang udah tua sempat masuk panti jompo dan yang akhirnya meninggal, itulah sejam pertama Uh, kurang lebih ya.
0: Eh, bentar, bentar. ini itu uh, plot awal awalnya tuh sangat mengingatkan gue sama film Munafik. waduh. ya kan sama Ustaz Adam. Ya, itu betul. dia juga hampir iya. mirip mirip kayak gitu. Iya. Ya, dia mempertanyakan sama imannya. Hmm. terus juga apa bapak ibunya. kalau salah ada yang intinya muda. bapak ibunya tuh kayak berkorelasi dengan apa yang dia inginkan kan ah, gitu.
1: Ah, ya, hmm. oh ya mungkin kalau itu cum sisi yang diambil fokus ke ininya Adamnya ya.
0: -mm, ya. nya ya. kan mm -hmm. kalau di sini kan stadnya.
1: dua, di sini dua kan, mm -hmm. dari sisi si, si, si Chris McNeil sama di. si Reagan mm -hmm. anak kecilnya yang diposes sama si father Karas. Yeah.
0: Mm
1: -hmm. Oke, okay. lanjut, uh, jadi intinya Chris McNeil ini merupakan seorang bintang film, bintang film uh, yang pada saat itu dia lagi syuting lah, lagi syuting disutradarai oleh temannya dan rekannya sendiri, ya, Ini namanya Brooke. Berk Dennings hmm. Terus fast forward Chris McNeil ini punya hubungan yang sangat baik sebenarnya, initially sama si Regan Sampai si Reagan kalau dia main Ouija board Holy fuck Menantang dia ya Iya yeah, terus nyokapnya nanya Tapi mungkin pada saat itu Ouija board gak, gak yang se Mungkin ya nggak yang se, se, se Ngeri
0: jaman sekarang gitu Benar ngeri, ngeri, ngeri
1: jaman uh. sekarang Jadi nggak dimarahin anaknya Lo ini apa Nggak gitu <laughs> Tapi kayak nak ini apaan Gitu kan Oh ini Ouija board. Oh ini mainnya gimana? Ya diajarin dia tuh mainannya segala macam. Nah pas si Reagan nya ini minta diajarin, ya yeah, sama si eh si Regan minta diajarin sorry si Chris McNeil si nyokapnya itu minta diajarin Reagan gimana cara main Ouija board. Si Regan ngomong, oh nggak tahu nih, dibolehin nggak sama Kapten Howdy itu. Jadi Kapten yeah. Howdy ini kayak bisa gue bilang dalam tanda kutip setannya ya, setan di atau di menik Uh, spirit yang ada di film ini sih. Itu. Jadi pas lagi main Ujabort itu iniannya apa? Yang dipakai buat Yes Ornonya itu gua uh, tahu yeah, namanya huh. itu apa? Ya itu hmm. itu gerak sendiri, Pak. Gitu. Alright. Jadi juga ya. Iya, makanya. Tapi hmm. yang gua sedikit aneh di situ, ini gerak sendiri tapi kedua apa? dua kedua tokoh ini nggak kayak yang Hah? Kok ini gerak sendiri gitu? bertingkah sih maksudnya kayak dia meng ya udah, ya udah,
0: ya udah gerak iya. sendiri gitu aja. Iya <laughs> makanya,
1: gitulah. Nah, ee, jadi di sini yang perlu, yang plotnya yang ngasih tahu ke kita bahwasannya adalah si Regan itu emang udah sering main Oija board dan dia kayak nyebut nama Kapten Houdi itu kayak temennya sendiri gitu. Nah, sampai ini rada fast forward lagi, Regan mulai bertingkah aneh. Dia mulai diem terus mulai gunain bahasa basa yang nggak seharusnya. umur 12 tahun omongan eh omongkan gitu sama suaranya juga
0: kadang-kadang berubah ya iya
1: suara kadang-kadang berubah jadi dia lebih 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 eksplosif lebih impulsif lah gitu
0: kalau salah dia pakai bahasa ini enggak sih ya bahasa Mesopotamia topik pesatopi ya apa
1: mesopotamia 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 sih mesopotamia Meso... po po tamia 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 tuh
0: <laughs> dia pakai bahasa meso mesopotak Iya ya itu ada ada sorry sorry ya inget gue pada saat gue nonton itu juga Aa. dia memakai bahasa meso yaitu itu yang kuno itu yeah, ya
1: nggak sih kayaknya full English inget gue sih nggak yang pakai pas bahasa aneh itu oh, yeah. uh. oh yeah, uh. ya oh iya bener ya ada 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 bener bener ya itulah pokoknya jadi intinya si Reagan udah mulai keproses udah mulai hmm. terinvestasi sama Demon Spirit ini Holy shit. Nah, hal ini diberbarengi dengan adanya kegiatan atau aktivitas poltergeist menan duniawi atau apa ya? Bisa gue bilang kayak mistis lah. Yeah, Jadi supernatural, kayak
0: supernatural. Supernatural, supernatural
1: tuh dia bahasanya, ya yeah, wow. supernatural. Jadi kayak ada yang jalan-jalan di etik gitu. Wow. Yang disangka Chris McNeil adalah seekor tikus, tapi ternyata nggak ada apa-apa di atiknya itu. Jadi berbarengan dengan mendeteriori terdeteriorasi terdeteriorasinya uh, si sorry sorry terdeteriorasinya si Regan karena kemasukan demonic spirit juga rumahnya kadang kayak begitu yang tadi gue bilang nah Chris si Chris McNeil nyokapnya waktu itu ngadain pesta di rumahnya di dimana di Regan tuh turun tiba-tiba jadi lagi rame Jal okay. lagi rame terus turun tiba-tiba ngomong ke salah satu tamu pastanya kayak Nah, tamunya nih seorang astronaut gitulah hmm. Terus dia ngomong kayak, Lu bakal mati di atas sana. Terus sambil kencing, sambil berdiri. Holy F Cewek lo Cewek.
0: Kencing berdiri. Pak Mali ya, Gu. Apa <laughs> <laughs> kita ngomong kultur Indonesia <laughs> ya, <laughs> ya, mungkin. Ya.
1: <laughs> lanjut, lanjut, lanjut. Mother Mali. <laughs> <laughs> Gua lanjutin Kak, lagi. Kak, boleh dilanjutin gak, Kak? Nah, udah, udah, sorry, sorry. <laughs> ya, itu lah. Itu, terus. Uh -oh. um, sini udah mulai... Kelihatan banget keanehannya si Regan sih. Hmm. Dia udah mulai di luar kontrol. Terus juga lately juga selanjutnya setelah dari kejadian itu Regan ini kasurnya udah mulai bergetar hebat lah. Terus nyokapnya jadi semakin ngeri. Dan along the way si Chris atau nyokapnya ini tuh nge apa ya ngakonsultasiin lah nih ke dokter gitu. Nih Regan kenapa sih gitu. Diagnosis awal dokternya tuh ngomong oh, ini mah biasa teenager. lagi puber gitu kata-katanya kasar segala macam ya yeah. mungkin gua bisa mengiyakan gua yang nonton ya terus lama-lama kayak semakin beriringan uh, terdetoriasinya uh, fisik si fisik dan kepribadiannya si Regen ini itu diagnosnya juga semakin parah gitu maksudnya kayak misal ini semakin aneh Semakin aneh, cuman pas udah dicek MRI lah apa segala macem, hmm. ternyata nggak ada yang salah dengan hmm. di bagian otaknya atau sarafnya, soalnya hmm. diagnosis awalnya tuh uh, gangguan saraf. Cuma sudah dicek dengan the sophisticated technology yang ada di dunia medis pada saat itu kayak nggak nunjukin apa apa. Sampai pada saat dokter dokternya itu sama dok temennya temannya juga, jadi berdua dokter ke rumahnya Chris McNeil, yang di mana nemuin si Reagan di kamarnya, jadi udah udah ini. nusuk-nusuk mohon maaf uh, nusukin alat jenitalnya dengan salib. Damn, what the hell? Dan ngomong fakmi fakmi, itu. Oh iya. Yeah. Nah di situ semenjak dari situ akhirnya dokter-dokter uh -huh. uh, nyarenin buat oke okay, ini kayaknya harus dieksorsis uh -huh. karena kemasukan anak lo. Hmm. Gitu. Semakin yakin ya. Semakin <laughs> semakin yakin semakin di depan. Yeah, iya iya. Terima kasih untuk sponsor nah, kita Yamaha <laughs>
0: MGI 166 enam enam
1: checks. <laughs> <laughs> yeah, deh itu. Up until that point, ya, yeah, si Reagan ini udah kayak yang makin makin parah lah, makin parah, terus dia sering dikasih sedatif lah, zat sedatif, sedatif untuk untuk menenangkan. Soalnya kan, hmm. jadi kayak uh, dianya kan uh, jadi sering banyak gerak lah, segala hmm. macem, hmm. terus ngomong kotor segala macem gitu, ya kan? Hmm. Nah, akhirnya di, dia diikat di apa namanya? Ruang tidurnya, di kamar tidurnya. Well heavily sedated. Nah pada saat itu, ya, pada saat itu Chris lagi di luar nih, nyokapnya tuh lagi di luar. Dan Brooke Denings yang tadi gue bilang uh, sutradar sutradaranya ya, soalnya kan Chris McNeil, aktris kan, hmm. yang lagi kerja sama sama Brooke Nah Brooke waktu itu lagi di rumahnya Chris, berdua aja sama si Reagan. Hmm. Well Regannya tadi gue bilang heavily sedated gitu. Nah pas Chris balik, ini ada nya gitu kan, pas Chris balik tuh jadi kayak. Di doket rumahnya itu jadi kayak ada yang ngerumunin gitu, di pinggir jalan Kayak ada orang meninggal, soal ada polisi juga Ada ambulans juga kan Ada bendera kuning juga tuh ya? Ada juga kayaknya, korner <laughs>
0: hmm. <laughs> hmm.
1: <laughs> Ya, itulah Nah, pas si Chris masuk rumahnya, nemuin, lah kok nggak ada? Terus kamar anak gua, jendelanya kok kebuka? What the hell? Terus dia ke bawah, ngomong sama pembantunya, nanya sama pembantunya Loh, berknya mana? Terus kok kamar anak, terus kok kamera si Regan kebuka jendelanya, lu di mana? Oh, gue lagi pergi, kan gue udah ngomong juga si Regan lagi dijagain sama si Burke ini, gitu. Oh iya benar juga loh, udah kan terus dateng nih satu tokoh gue nggak tahu siapa namanya, emang nggak dijelasin di film, Masih tahu ke Chris, Cuk, Burke meninggal gitu, mati. Kenapa? Dia jatuh dari tangga, soalnya dia punya riwayat ini sih, ini asumsi ya, hmm. riwayat heavy drinking in his past gitu, alkoholik, lah. alkoholik gitu. Mm -hmm. Nah. Filmnya itu ngajarin kita, eh ngasih tahu kita, oke, okay, si Burke ini meninggal gara-gara itu. Sampai, meskipun asumsiin sebagai kecelakaan ya meninggalnya kan, berarti, uh, jadi kematiannya ini tuh diselidiki sama yang namanya Letnan William Kinderman. Nah Kinderman ini ngewawancarain Chris, bahwasannya kayaknya si Burke matinya nggak kecelakaan. Oh. It's some It's bigger than some accident. Some accident. Hmm. Some random accident gitu. Hmm. Dan dia juga konsultasi sama dengan Father Karas. karena Father Karas ini selain dia juga sebagai pastor kerjaan sebelumnya tuh dia sebagai psikolog gitu loh psikiater, sorry S psikiater apa psikolog ya? Hmm. psikolog ya? Eh, ya? kayak psikiater ya gitu. jadi dia a turn to father gitu oh, yeah. jadi dia juga konsultasi sama dia yang mana, yang pada saat itu si, yang tadi gua bilang si Father Karas itu lagi ini ya kan questioning his own faith gitu hmm. whether he is a, you know, suit being a father atau enggak gitu Apalagi nyongkapnya meninggal gitu Nah selanjutnya Chris akhirnya kayak nyamperin lah Dia tuh kan tadi gue bilang dia direkomendasin ini kan Harus eksorsis kan sama dokter-dokternya kan Nah akhirnya dia nanya-nanya dan this action leads to her meeting sama si Karas Father Karas nanya-nanyain tuh tolong dong please anakku singkatnya ya gitulah minta bantuan hmm. untuk dieksorsis anak-anak gua gitu. Hmm. Nah si, si 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 siapa namanya Father Karas ini sebenarnya awalnya nggak mau dia kayak, yo ya, gua lagi ya bayangin lu seorang pastor tapi lu lagi questioning your faith dan hal yang satu hal yang bersamaan, lu disuruh eksorsis orang yang di mana pada saat hmm. itu eksorsis dianggapnya praktik kuno yeah. gitu bagaimana kan gitu. Akhirnya tapi dia mau nggak mau karena dia orang yang baik ya dan seorang father juga at the end of the day dia, yaudah samperin, samperin dulu lah harganya pas disamperin ya memang akhirnya, Al Karas percaya bahwasannya, oke okay. emang harus dieksorsis. ini bocah memang udah kelewat pak ini bocah uh -huh. adegan itu emang udah parah banget mm -hmm, ini bocah udah harus dieksorsis gitu kan apalagi,
0: cuman apalagi itu setelah adegan yang dia jadi spider gak sih? iya bener, ah uh -huh. itu yang apa ya, pada saat itu kan juga udah yang menjadi titik terberat dari ibunya si anak uh -huh. itu iya yeah. Wah, pas ngelihat pas dia jadi spider, Anjing ah, bocah apa namanya tuh? Kalau ayang, nying, kayang, ayang, kayang. Sambil jalan gitu, bro. Iya, iya. Serem banget. Uh. Ke bawah tangga lagi. Iya, ke bawah tangga.
1: Lagi. Keluar darah, keluar darah lagi. Iya, keluar darah. Ibunya udah teriak triakan pada mm -hmm. saat itu. Huh. Yeah. Scene ikonik sih di film ini. Iya. <laughs> yeah. Parah, iya yeah, itulah. Terus lanjut akhirnya, knowing that dia gak punya uh, experience apa-apa tentang eksorsisme ya, si Father Karas. Dia akhirnya minta bantuan ke church-nya. diperbolehkan atau nggak eksorsisme boleh tapi lo harus sama orang yang udah punya pengalaman sebelumnya dan siapa orang itu Father Karin yang bapak-bapak di awal itu yeah, kasih tahu yang
0: tua bangka itu
1: ya iya yeah. nah jadi ya, singkat cerita mereka berdua nge-eksorsisi siapa namanya Regan along the process si Father Karas eh sorry Father Merin itu meninggal karena heart attack uh, supposedly atau allegedly dan disitu Karas kayak kan nyokapnya meninggal ya? dan iya. dia harus nge-exorcise ini devil mm. si father Merin tuh udah ngasih tahu, lu jangan dengerin omongan si om setan ini omongan ya? setan ini gitu loh
0: iblis jahannam ini
1: cuman dengan karakteristik film ini ya yang dimana vulgar banget bahasa si devilnya <tuh> kayak dia ngomong gini ke Karas your mom sucks cock in hell oh. ke father uh, Karas Anjing lu anaknya digituin bang gimana hmm, ya? kan? Yur Apalagi... mama yur mama ay udah ngapain ya, ini? Ya udah ya, si Father Karas kayak doing his best lah untuk hmm. meresist uh, keanjingan dalam tanda kutip <laughs> <laughs> keanjingan ini ini de demon gitu loh, hmm. ya kan? Cuman akhirnya jadi itu Father Marin meninggalnya Jadi kan ada di film ini di dijelasin lagi kayak proses. Uh, kan eksorsisme lama ya Iya betul banget. lama kan hmm. Dan baru tahap pertama itu mereka berdua udah kecapean hmm. Mereka berdua udah kecapean Bisa gue bilang tahap pertama suksesful lah Nah pas mau masuk ke tahap kedua Si Father Marin itu ngeliat lagi jimat yang dia dapet pas dia lagi di area arkeolog di ini Irak, Di Irak. Irak. Hmm, Irak. Yang tadi gue recall lagi ya tadi kan jimat ini menyerupai pasuzu. Pak Zuzu is the devil himself, himself gitu. Jadi kayak Father Karin eh ya yeah, Father ke Merin, sorry Father Merin, akhirnya bertemu dengan that very figure yang dia temuin di Irak itu. Itu kaitannya dari prolog sama uh, akhir film ya. Bisa gue bilang klimaks dari filmnya. Nah uh, pada saat itu juga pas mau masuk ke tahap kedua uh, eksorsisme si Father Karas ini udah kecapean kayak anjir gue nggak bisa. Kayak nyokap gue disebut-sebut terus gitu. Akhirnya si Father Marin kayak udah lu keluar dulu aja, gua lanjutin. Pas balik Father Caras ke ruangannya meninggal si Father Marinnya. Holy shit Dengan posisi si Regan mm -hmm. the Devil ketawa-tawa gitu kan, terus keselah makin kesel anjir. Ya nggak sih, lu sebagai yeah. Father Caras kayak anjir. Ini Father Marin yang udah-udah-udah getol banget yang udah-udah-udah apa ya bisa gue bilang jadi veteran banget lah dalam melakukan eksorsisme dia meninggal gitu loh dia dan nggak ya udahlah gue akhirnya for some reason Father Karas self-sacrifice yang dimana dia teriak-teriak uh, ke Regan take me take me take me take me as in dia pengen si devilnya ke Father Karas meninggalkan si Regan thus completing the exorcism exorcism Cuman kan masalahnya setannya
0: pindah. Pindah, pindah doang. nggak iya.
1: cabut dia pindah. Uh. Akhirnya Father Karas kayak sebisa mungkin dia ya ngesak ya ngesacrifice dirinya dengan dia lompat di apa dari jendela
0: jendela,
1: jendela kamarnya si Regan. Yang ya akhirnya di, jatuhnya singkatnya dia bunuh diri demi untuk meninggalkan ni demon gitu loh. Mm. Ngusir ni demon. Yang dimana kejadiannya tersebut adalah Kejadian yang sama dengan kenapa Burke meninggal gitu Kan tadi Burke meninggal Katanya jatuh dari tangga ya yeah. Nah mereka tuh si Father Burke sama, Eh Father Carras <laughs> sama si Burke tuh Meninggal di kondisi Dan tempat yang sama Cuma bedanya Father Carras Lagi eksorsisme dan si Burke Mungkin bisa gue bilang dilempar aja sama si Reagan mm. Ya itu Itu untuk plotnya dan kelar Father Carras, Father Marin meninggal. Eh uh, menyisa, menyisakan Father Dyer sendiri ada karakter juga yang enggak gua sebut tadi karena role yang enggak terlalu signifikan menurut gue terus Regan is back to herself. Chris juga udah jadi enjoy lagi. Akhirnya mereka cabut. Pindah oh. kota. Pindah pindah tempat lah ya. Cabut hmm. dari rumah tersebut. That's ending the film Exorcist.
0: Cuman Ya pada saat penutupan ini gue juga merasa bahwa film ini agak menggantung, Mbak. Itu pada saat tokoh antagonis atau si iblis jadam uhud ini nih yang iblis jahat ini mm -hmm. kan masuk ke dalam father siapa terakhir karas. Father, father karas, karas itu kan. Cuman kejadiannya sama seperti pada saat iblis tuh masuk ke siapa pemabuk itu yang meninggal Berk. si brek itu kayak, I think. Iblisnya masih bisa merajalela deh. iblisnya masih bisa jalan-jalan deh kayaknya. Yes, tapi itu gua itu Brock Dennis itu didorong deh
1: kayak. Didorong kayaknya. Hmm. Eh, ya. Cuma the film wants us to think that way gitu menurut gua. Nah, kayak.
0: itu masalahnya.
1: Ha -ha. Ha -ha. Cuman yang lu bilang bisa juga sebenarnya bisa jadi possibility.
0: Ya, enggak ya, menurut gua kalau yang masih kita mencoba mengikuti dari film ini ya gua rasa agak sedikit menggantung di situ kayak
1: ini kayak setannya belum
0: kelar deh kayaknya.
1: Iya. Yeah. Dan memang cerita poros ceritanya tuh bukan kesehatannya sebenarnya kan?
0: Iya, enggak. Di lebih, proses exorcismnya ya? Uh, proses. Lebih
1: ke the, the, the moments that are leading to the exorcism itself yeah. gitu loh. Kayak ah. gimana si Chris showing her unconditional love buat anaknya, buat hmm. membaik terus. Terus lu juga ngerasain kayak secara gradual perubahan karakter Regan dari yang sebelum diposes menjadi udah ke proses terus yeah. gimana uh -huh. Father Karas yang going through his struggle yang yang tadi gue bilang dengan nyokapnya yang mati nah, dan questioning his faith juga dan juga ada Father Marin di situ hmm. yang akhirnya dia uh, confronting the evil that he, that dia temukan di itu Irak itu tadi yeah. hmm. itu jadi memang film ini porosnya nggak yang ko, supernatural banget gitu dan apa ya menurut lu gimana interpretasi lu tentang
0: apa film ini tuh cuma uh... ngobahas itu, itu doang kegiatan itu doang sebenarnya eksorsisim itu uh, dan juga uh, penyampaian ceritanya juga straight forward nggak muter-muter nggak yeah. apa hmm. yeah, bener. kita ngikutinnya juga gampang yep. tapi uh, yang bikin memorable mungkin itu beberapa iconic scene uh, yang kayak spider walk <laughs> <terus> <laughs> apa yeah. yang nusuk-nusuk kemaluannya sendiri terus juga sama make upnya kan gila zaman dulu itu serem banget pak hmm. practical effect semua betul betul dan gue juga mau nge-shut out juga sih masalah efek yang di dalam kamarnya kedinginan iya yeah. itu oh, wow, yeah, wow yeah, itu yeah. efeknya keren banget gue pernah lihat dari behind the scene emang
1: nggak kentang ini, ini kaya, film kentang kayak dibikin ini, iya yeah, gue juga baca sih kayak si si, si si siapa directornya William Friedkin ya iya yeah. uh -huh. William Friedkin tuh nge-approach buat to get the best reaction out of his actors atau actresses itu Kayak lu beneran di aktrisnya atau aktris, aktornya tuh ditaruh posisi yang menyeramkan yeah, Jadi uh. kayak misal lagi take, sebelum take yeah, Itu uh. tuh dimainin suara ini pak, serem gitu Oh, suara seperti ini ya? ha Gak sih Oh gak okay, ya? <laughs> <laughs> Wah efeknya gagal dong nah, intinya itu lah, dan, dan yang di kamarnya tuh Gue baca juga dia kayak, ruangannya emang didinginin yeah, Dijediin uh, ke kulkas
0: Iya yeah, pak mm.
1: Itu. dan yang efek
0: ini lagi pak yang parah banget yang di tahun 70 an gitu tahun 73 dia bisa ngasih efek yang kasur terbang gitu pak like how you do kau that goyang. itu kalo, eh, kalo gue liat yeah. behind the scene itu ada orang yang mau pas yeah. itu di belakangnya yeah. ah, ah, tapi oh, yeah. keren yeah. banget gitu yeah. ah. dengan cara mekanical efeknya dia ngebuat Ya kalau jemaat sekarang CGI pun juga udah cukup menurut gue. Yeah, Tapi yeah. cukup? Pada zaman dulu kan tidak ada. Ini all kan?
1: out untuk zaman dulu ya kayak karena nggak ada CGI. Nah itu.
0: Makanya itu ini menurut gue uh, film horor yang Sadis uh, bikin apa ya yang menjadi breakthrough lah hmm. industri film horor.
1: Hmm. Dan yang bikin beda juga pada saat dekade 1970-an itu format film horor tuh sama kayak sekarang gitu. Loh. Apa tuh? Supernatural, jam jump scare, jump scare, jam scare. Dan gak ada yang approach secara psikologis
0: kayak Exorcist ini ya?
1: Iya, karena mm -hmm. kalau lu nonton film film ini kan pace-nya lama. Betul. Uh. Bayangin film horror pace-nya lama pak, gak make sense untuk today's standard ya, mm. menurut gue ya. Mm. The knowledge that we have about horror film zaman sekarang ya, mm. dan ketika lu gunain mindset itu dan uh, lu nonton Exorcist, lu jadi kayak gak masuk. menurut gue ya susah, kehukapnya susah ke hookupnya kalau ke ini bener susah ke ini sama The Shining tuh lama
0: soalnya kalau lu pada nih ya menonton film ini terus lu pengen invest diri lu di masalah scare di film ini you do it something wrong watch this movie gitu lu yeah. salah banget nonton film ini mm -hmm. dan gue juga coba nge-ini ya nge-highlight juga pada saat pemutaran film ini pertama kali itu banyak dari reviewer film merekomendasikan untuk anak remaja nggak boleh ikut pak nggak boleh ikut nonton mm -hmm. karena udah berkali-kali terjadi Or, anak remaja pada saat tonton film itu di bioskop kehilangan kesadaran, cok. Iya iya. Orang panik ngeliat itu. Ya gimana nggak kaget pak? Pada zaman segitu efek belum ada, mm -hmm. e uh, efek yang seseram itu belum ada dan ini orang ngedesain make up dari si cewek ini, si regent ini, separah mm. itu ya siapa yang tidak panik pak? Iya. Mm. Mm. Mereka tuh uh, approachnya kayak lebih, balik lagi ke atmosfer bersama hmm. uh, ini apa mental pak? nggak sama sama ini make up, ya makeup 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 yeah, ya uh. efek-efeknya hmm. itu yeah, yang bikin yeah, uh, serem tuh zaman dulu
1: oh, oh. dan surprisingly film ini masih banyak yang bilang the scariest movie of all time
0: i i, I cannot agree with it
1: mungkin kita balik lagi ya Kat, ke, ke kata serem ini ya yeah, huh? kalau serem secara jam scare serem secara satu dua tiga detik dari Ya dari munculnya sebu sebuah setan lah misalnya gue bilang nggak, nggak, bukan film ini bukan serem yang itu Cuman serem ngeri Iya, iya betul. Ngeri dalam artian kayak lu juga ngerasain gimana Regan ini turning into horror apa... Uh, demon form lah bisa gue bilang <laughs> <laughs> yeah, Iya iya Kayak devil jin gitu anjing
0: Ya intinya bukan buat uh, sport jantung lah ya Benar nah. Dan yang bikin gue lebih mengerikan dari film ini karena film ini jauh lebih relatable daripada film horor jaman sekarang, paham wow, nggak maksud gue di sini relevabel apa? Jadi kalau lu pada kehidupan kenyataan lu mana mungkin di jaman sekarang nama saya secara langsung tidak? Iya yeah, benar. Ini film kayak ngambil dari kisah nyata pada orang pada saat ke possession gitu. Bener. Dan possession itu udah sering banget kita jumpai mm -hmm. ya gimana kita tidak menegangkan dengan melihat seperti film seperti itu yeah. pak? Uh, bener. Ini kalau apa real life nya nih pernah nih uh, SMP Cek nih? Nah deket sma kita sepuluh oh, iya karena sampah masal juga. pak oh iya ya, pak Ka ada katakan kakak gue ngalamin kakak gue temennya tuh kena gitu hmm. banyak gitu yang kena itu serem nggak sih pak lu ngelihat kayak lu kasarannya lu melihat setan di depan mata lu sendiri gitu loh pak ya, kayak gue bingungnya ini apalagi masal gitu loh nah. <laughs> cuman kalau kita balik ya secara saintis Kayaknya gue belum pernah menemukan secara paper atau secara resum atau secara jurnal yang menjelaskan tentang masalah possession ini deh. Mungkin Jadi, ada beberapa ilmuwan yang e, berargumen kalau misalnya ini tuh bukan ada supernatural, mungkin e, secara fisiologi atau enggak uh -uh. e, apa fisikalnya dia. Uh, uh -uh. Tapi ya nggak bisa ya percaya nggak percaya sebenarnya sih. Iya pak. Supernatural Kayak iya, gue masih iya. merasa diri gue apa ya? Gue tahu semua yang ada di kehidupan kita pasti bisa dijelaskan secara yeah, sains. Yeah. Cuman hanya satu hal dasar ini tentang masalah position kesurupan ini yang menurut gue gue belum masih mendapatkan jawaban secara science gitu loh pak. Kayak oke okay, position itu beda lagi dah itu emang beneran setan Kayak, masuk ke dalam diri dulu. Mungkin gue misalnya emang uh, soal psikologi tuh, soal otak huh? gitu. Masa bisa semudah itu orang bisa gitu nah, iya, berubah pak. gitu loh. Masalahnya yang ngaruh itu juga ke motorik. Dari orang itu tersebut, nggak ya, kan? ya. tahu karena dia mau mencoba untuk apa ya menahan dari gejala kesetanan itu atau bagaimana ya. Tapi menurut gua tetap sih pak. Belum lagi yang uh, sesuai yang digambarkan di filmnya Iyi, kan, ya, pak. Uh -huh. itu ada banyak luka-luka, mukanya si Regan tuh, mm -hmm. uh, luka banyak, mm -hmm. terus uh, muncul ada tulisan help me
1: ah, di perut ya, kan? Iya oh, oh, di perut. iya oh, itu iya. Oh, itu
0: kan, ya masa, masa mungkin kalau misalnya psikologi orang tuh bisa semudah itu gitu loh, uh -huh, ya kan?
1: Kalau ini ngomongnya udah kepercayaan sih, iya ya, sih. Balik lagi sih, balik lagi ke individu masing-masing mungkin
0: teman-teman juga nggak percaya tentang masalah Setan, itu. Setan ya. uh, di Indonesia sama Pak Zuzu ya beda, <laughs> ya, ya. Kan? iya pak. Beda tarafnya. Be. Iya pak. Kalau kalau kita di Indonesia kan bilangnya kuntilanak tuyul nah. tapi kalau kita balik ke Eropa Timur tidak. Setannya tuh yang berjas-jas gitu loh, pak. Iya. Di sono mainnya Oija, kita mainnya jelangkung. <laughs> jelangkung, bener pak. Uh -huh.
1: Wah serem kuyang Pak Anjir. Kuyang,
0: kuyang, dingin mistis, Bro. Mistis-mistis. Iya, Pak. Lu sekarang coba deh main ke Jawa Timur yang deket Bali. Anjir. Oke, kalau saya udah enggak usah dibahas, enggak usah dibahas. Balik film lah, balik film lah.
1: Nah, mungkin kita bisa setuju sih bahwasannya film The Exorcist ini film yang bisa gue bilang apa ya? Cukup apa ya? menegangkan, tebih kayaknya. Bisa gue bilang set benchmark for horror movie. Yes, sangat tinggi. Ah. Wow. Menurut gue ya. So lah this is the very first movie that won Oscar horror genre.
0: Hmm.
1: Itu sih. Jadi kayak lo bandingin dengan today standard kayak ya denan deh. Itu. Budgetnya denan. banyak kan denan yang gua bilang ini 12 juta ini tapi gue ini gua gak masukin fluktuasi eh uh, inflasi ya, inflasi ya iya, ya. iya inflasi ke Ini ya, cuman kalau bandingin itu kayak anjing jauh banget dan ini lebih serem menurut gua dan lebih satisfying gitu.
0: Iya, yeah. makanya itu kayak kemarin yang di episode kemarin gua bilang hmm. kalau yang jam sekar jam itu repetitif, kita bisa memprediksi gitu loh. Iya. Yeah. Dan, dan kita, kita bisa kebal, lagi, pak. Lagian datang nih gitu uh -uh. kan, uh -uh. Hmm -hmm. Jadi kurang. Dan sedikit intermezzo ya tentang film ini. Apa? Sesuai tadi yang gua bilang, film ini terkutuk. Ini mungkin bisa gue jelaskan ya kenapa film ini terkutuk ya? Kenapa tuh? Karena pada tahun 1973 juga setelah kejadian aneh banyak banget uh, dalam produksi film ini mm -hmm. salah satu aktornya salah satu aktornya ini mati meninggal secara real gitu koid beneran pak di diri live beneran si berdanning kan? Iya betul banget si Burke. dia kan? Nah itu dia mati dengan karena apa ya kebakaran di rumahnya? Sumpah. Iya. Also a set fire destroy the home they were shooting in. All the rooms were turned to as except kecuali tempat kamar. Kamarnya Regan terposes. Anjir. Jadi dia Anjir. jadi setnya. Setnya ini kebakar semua, Pak. Literally sampai toilet. Sampai tempat tinja apa tuh namanya? Septeng. Si Titeng juga bakar. <laughs> Tapi yang <laughs> kebakar cuma itu doang, tempat si Regan keposes. It's something weird gitu loh. dan dan beberapa kru juga mengatakan beberapa objek juga bergerak-gerak. Apa ya bahasanya ya kalau di Amerika itu ya? Jadi kalau ada lu lagi di dalam rumah tiba-tiba ada tempat ber, apa barang-barang lu sekitar bergerak eh uh, oh. atau lu, nama 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 kejadian apa tapi benar ada juga di situ. Dan aktris Ellen Burstyn was severely injured. Jadi si karakter maknya Burstyn uh, iya. juga mengalami beberapa apa injured atau apa bahasa Inggrisnya? cedera pada saat
1: syuting yaitu cukup hmm. jelas nih menurut gua yeah, iya dan gua baca juga ya eh, gara-gara mungkin gara-gara ini ya series of events yang Hasan bilang tadi the film origin apa jadinya uh, took twice longer dan what was scheduled gitu iya yeah. hmm. jadi lama produksinya dan mereka juga nyari castingnya tuh lama yang jadi mau jadi father caras tuh tadinya si Jack Nicholson loh si Jack Nicholson cuma dia nggak terlendang for oh, some reason karena takut kali nggak itu. tahu lanjut <laughs> <aja, Nicholson. laughs> Iya gitulah pokoknya.
0: Ya. Ya, ya Bak lagi ini film tuh sebenarnya horor religi <laughs> sama kayak munafik <laughs> ya.
1: Kayak munafik ya. nih. Uh,
0: mungkin ya bisa bisa dibilang itu bisa membangkitkan eh bisa apa ya mengtrigger pertanyaan di diri lu iman lu udah kuat belum?
1: Iya itu dia. Terutama
0: buat orang-orang Kristen ya. Oke.
1: Okay. Ini mungkin terakhir ya. William Friedkin originally bikin film ini bukan untuk bikin film horor. Hmm.
0: awalnya seperti
1: itu. Iya. Dia cuma pengen bikin someone questioning his faith. Itu cuma fa itu si Father Karas ini. Cuma for some reason jadi kayak film horor dan akhirnya dia nge-accept fakta oke film gue ternyata film horor. <tuk> 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 Menarik. Oke, <tuk> kita kalau mau misalkan nembok cewek ya. Huh? Lu jangan ekspektasi apa-apa, Cuk.
0: <laughs> korelasi di <Korelasinya> mana What mana korelasinya bro? <laughs> gak tahu sih. Ya yeah. <laughs> maksudnya you get
1: inti gua adalah you get something better, you know. Kalau lu nggak ngeset ekspektasi apapun. Enggak ya? Uh, uh, uh,
0: uh, Oke, okay, lanjut aja mennya kita ke hot Oke,
1: okay, mungkin kalau bisa gua konklusiin film ini uh, menceritakan tentang someone who is bisa gua bilang a good against evil. Mm. Goodnya itu si Father Marin dengan Father Karas, evilnya ya si Regan-nya ini,
0: mm.
1: demonic possessionnya atau dalam tanda kutip si Mipan Pazuzu yeah. itu. <laughs> Mipan Pazuzu. Sebenarnya dan uh, ini bukan film horor awalnya harusnya, cuman regarded as the best film horror ever itu udah. Dan out of this film kayak ngebikin sosok. Si Regan ini tuh jadi sosok uh -huh. pop kultur di dunia perhororan.
0: Dan <laughs> banyak meme juga ya yang Banyak
1: lagi. meme, terus yang tadi yang lu bilang Spider Walking yang dia turun <laughs> dari tangga, terus Father Pass scene Father Merrin datang ke rumahnya.
0: Oh iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Yang
1: gelap, misti gitu ininya, hmm. apa kayak foggy gitu uh, auranya dan gelap. Lu kalau ngeliat foto itu, oke okay, berarti ini di exorcise gitu. Oke, okay, ya. Yeah. Itu sih. Serap sih, serap. Oke, mungkin sekian ya. Udah cukup lama juga nih. Ya, untuk pak. apa The Exorcist. Karena seru banget, bisa gue bilang filmnya seru ya, banget. Betul banget. Ya. Sekarang kita mau ngapain nih? Ya besok maksudnya besok. Iya ya, minggu depan. Sekarang kita
0: penutupan dong pak. Oh benar juga. menit, udah lumayan cukup lama juga. Nah sekarang sebelum kita penutupan, seperti biasa kita bakal menjelaskan episode apa yang akan mendatang, yang kita bakal ulas di Pop Talk ini. Eh uh, sesuai masih kita masih di segmen. Masih di segmen yang sama, mm -hmm. horor dan thriller. Tapi kita sekarang coba ingin membahas perkembangan horor dan thriller di Indonesia. Oke. Okay. Ya, dari awalnya dari film Susana yang makan sate <laughs> sampai uh, sebelum iblis menjemput dari Pevita Pierce dan Chelsea Island. Anjay, yeah. kita bakal bahas ya pokoknya perkembangannya lah secara apa ya, secara syutingnya dan macam-macam lah, secara produksi dan secara apa mm preview deh. pasti juga plotnya juga ya mungkin segitu aja kali ya bahasan segitu kita aja. ya kalau teman-teman mungkin ada masukan mm -mm. nggak eksorsis biasa aja filmnya nggak suruh yeah. kok nggak ada jumpscare nggak suruh nggak suruh nggak suruh mm -hmm. ya monggo bisa share ke kita kita bakal coba untuk berdiskusi lah di situ ya mm -hmm. ya mungkin segitu aja dulu sampai berjumpa mm -hmm. di episode ke-13
1: yoi ya, sekarang udah episode depan.
0: 12 Terima kasih ya Maha Terima
1: oh kasih iya. Brotu Yuba Yamaha episode <laughs> kali ini kalau misalkan mau uh, endorse endorse beneran nggak apa-apa endorse so. Nmax atau uh, ini motornya Rossi juga nggak apa-apa boleh
0: tidak mungkin cukup segitu aja seperti cukup. biasa kita tutup dengan doa majelis
1: mulai topik lain ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh bye bye. bye, -bye.